0: Bonjour et bienvenue dans Les gens de notre désert, un podcast où j'interviewe les gens de ce monde. Aujourd'hui nous sommes avec Lucien, un français qui a passé un an dans un lycée au Japon et qui est maintenant professeur dans un lycée au Japon. Ce numéro est le premier de j'espère être la longue série des gens de notre désert. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, je suis Takara Jimmy et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour Lucien Bonjour. Tu es le, donc le premier, euh, la première personne qui a bien voulu euh, participer à ce premier épisode des gens de notre désert. Donc on se connaît euh, depuis quelques temps maintenant quand même, il hein, faut, faut dire la vérité. Tu n'es pas un inconnu pour moi. Ça fait quelques années. Et, euh, et du coup on va, passer, on, va, on va procéder à une petite interview simple, puisque toi tu as un petit euh, truc en plus que certains français n'ont pas, euh, vu que tu as passé un an au lycée au Japon. Yes, en 2014-2015 dans le cadre d'un échange étudiant assez classique. Alors juste pour mettre dans le contexte, là, tu as quel âge à peu près
1: À peu près, j'ai 23 ans.
0: Voilà, donc ça fait maintenant 6 ans ça, six ans que tu es, que es allé au, au Japon. Je suis pour allé en fois.
1: 2014, du coup, ouais, ça fait 6 ans. Après, ça fait pas 6 ans que je suis au Japon. Hein. J'ai pas, passé un an là-bas et je suis revenu en France pour finir me, le lycée.
0: Donc, est-ce que tu peux... Euh... Parler de du départ déjà avant avant euh, ton départ est-ce que t'étais déjà intéressé par le Japon est-ce que tu parlais le japonais etc comment ça s'est passé j'avais zéro base de japonais
1: littéralement je savais dire en japonais je savais dire bonjour merci je m'appelle Lucien et c'est tout je n'avais rien d'autre j'étais censé l'apprendre pour euh, pour que les gens se passent bien mais euh, j'ai eu la flemme et j'ai rien fait mais euh, ça pose pas vraiment de problème parce que bah, j'étais dans le cadre d'un échange. Du coup il y a enfin t'es accueilli, t'es encadré et du coup bah au début forcément
0: tu parles avec les mains mais j'avais aucune base de japonais à la base. Et donc t'es parti en fait pour ton année de terminale c'est ça? Ouais non je suis en fait j'ai fait
1: une année sabbatique en gros. Après ma première, après le bac de français, euh, j'ai fait une année sabbatique d'un an. Euh, parce que l'échange que j'avais n'était pas compris dans le cursus scolaire français. Du coup, j'ai plus ou moins perdu un an et après, après cet échange, je suis revenu et après, j'ai fait ma terminale.
0: D'accord. Et euh, quand t'es parti, en fait, quand, avant de, de partir, en fait, enfin, quel était la, pourquoi est-ce que t'as as, as eu envie de partir Pourquoi est-ce que t'as eu euh, cette envie d'aller au Japon, en fait, et pas ailleurs J'avais pas particulièrement envie d'aller
1: au Japon à la base. C'était... Euh, je voulais partir à l'étranger, j'ai eu une opportunité de partir à l'étranger et je l'ai saisi. Sauf que dans le dans l'organisme, en fait, il fallait choisir trois pays dans un ordre de préférence. Et je euh, j'avais pas d'idée particulière, parce que... Je vais pas dire que j'aime tout, j'aime rien, mais je suis ouvert à à peu près tout. Et euh, bah, il s'est avéré que j'ai un de mes meilleurs amis qui, a, qui aime bien le Japon, qui m'a présenté des... Comme beaucoup de Français tu sais, qui ont présenté bah, des mangas, des animés, je trouvais ça sympa. Et puis euh, moi, j'ai déjà des origines asiatiques de base. Du coup, je peux pas bah vas-y, on va découvrir quelque chose de nouveau, peut-être une manière de penser différente, et du coup, bah, j'ai choisi le Japon. Mais tu vois, par opposition, j'ai choisi le Japon en premier choix, mais mes deuxième et troisième choix c'était l'Équateur et la Norvège, ce qui n'avait absolument aucun rapport. Du coup, je dirais que j'avais pas particulièrement d'attrait pour le Japon, et euh, bah, ça avait l'air cool avec une manière de vie complètement différente, donc euh, bah vraiment un aspect euh, découverte, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai choisi le Japon, sans sans affect particulier pour se payer à la base. Quoi.
0: Ouais, juste les, les animés, les mangas que
1: tu rapidement, et puis c'est tout, quoi. Et encore, j'étais même pas un grand fan, tu vois, comme, comme tout le monde, je pense que je connaissais One Piece, tu vois, qui est le plus gros, connu, mais euh, ouais, j'aimais bien, mais euh, disons que je sais pas dit, « Oh, j'adore One Piece, j'ai envie d'aller au Japon, quoi. » C'est comme je regardais euh, quand j'étais plus petit, j'ai regardé Total Spice à la télé, j'ai regardé Call of et j'ai regardé One Piece, quoi. C'est un dessin animé parmi tant d'autres.
0: Et du coup, quand euh, t'es parti en 2014... Euh, t'es parti en septembre ou en avril Vu que l'année universitaire, euh, l'année universitaire au Japon, enfin l'année scolaire au Japon est un peu différente, c'est-à-dire que ça commence en avril. Ils ont une pause en, en août de genre trois semaines en mois, et euh, leur fin d'année scolaire est en février. Donc toi t'es parti en Non, je suis parti en, en septembre parce que, comme je dis, l'année que j'ai faite n'avait
1: aucun impact sur ma, ma scolarité. Du coup, euh, je suis parti en septembre, j'ai intégré une classe dans un lycée euh, en septembre et euh, en gros, j'étais sur deux années, euh. Enfin, au niveau de leur scolarité à eux, j'étais à cheval sur deux années scolaires.
0: D'accord, et du coup, t'es parti où exactement au Japon Je suis parti dans la préfecture d'Aïchi,
1: euh, avec Nagoya, mais j'étais pas dans Nagoya même, j'étais un peu plus au nord, dans, un, dans une petite ville, enfin, au Japon, c'est une petite ville, mais euh, ça reste quand même assez gros, tu vois, mais... On peut considérer ça un peu comme la campagne. Et t'es resté là
0: un ah an, du coup, dans ce lycée-là J'ai fait euh, 10 mois. 10 mois dans le lycée de septembre jusqu'à ouais, juillet, à peu près. Ouais, donc une année scolaire française, du coup. Une année scolaire une scolaire normale, très classique. Donc là, on va, on, on va, on va parler déjà du début, donc du, du, du départ. Euh, toi, est-ce que t'avais déjà voyagé Tout seul, donc... jamais.
1: J'ai très, très, très souvent pris l'avion pour, euh, pour aller voir ma famille. Comme je dis j'ai des origines asiatiques, du coup, je suis. J'ai beaucoup voyagé à Hong Kong, euh, sur une cadence de tous les deux ans à peu près, du coup l'avion je connais,
0: mais euh, j'avais encore jamais voyagé tout seul. Et donc pour le premier voyage tout seul, en étant mineur, tu t'es dit je vais faire 9 heures d'avion, c'est
1: ça Non, euh, j'avais une escale à Helsinki, du coup euh, le voyage, en tout et pour tout, euh, j'ai quitté, mes, enfin mes parents m'ont laissé à Charles de Gaulle, et entre le moment où j'ai lâché mes parents et le moment où j'étais accueilli au Japon, il s'est passé euh, au moins 20 heures vu de nez avec 6 ans de décalage par rapport à mon histoire, je dirais à peu près. Avui de
0: nez, ta compagnie c'était Fine Air. Hein. Fine Air, ouais. Du coup, t'arrives, t'arrives à quel aéroport et euh, quand t'arrives, qu'est-ce que tu fais en je fait Je suis arrivé à l'aéroport de Nagoya, Chubu,
1: et euh, directement, bah, moi j'étais sous famille d'accueil. Du coup, j'étais accueilli par l'organisation et par mes familles d'accueil. Et euh, du coup, euh... après il y a, pardon, il y a l'arrivée à l'aéroport. Ça c'était, ça c'était compliqué parce que j'avais zéro base de japonais et tout doit être écrit en japonais au Japon. Et ça, c'est compliqué. En gros, déjà, dans l'avion, ils te donnent un papier, mais ils te disent pas, tenez, c'est un papier à remplir. En gros, t'as les, les hôtesses de l'air qui font passer un papier, tu vois. Et ils te demandent si tu le veux en anglais ou en japonais. Mais euh, moi, je regardais mon film et tout. Tu sais j'étais Je profitais de mon voyage, tu vois. Je, je, je faisais pas attention à ce qui se passait autour de moi. Et du coup, j'ai pas eu ce papier, moi. Et euh, du coup, je, je vois je vois euh, le passager à côté de moi qui remplit un truc. Du coup, euh, moi, euh, tu sais je comprends pas trop et tout. Je lui demande ce que c'est. Il me fait, ouais, c'est un papier et tout, pour débarquer au Japon, machin. Ça va. Heureusement que je parlais anglais. Honnêtement, heureusement que je parlais anglais. Et du coup, bah, je demande à l'hôtesse de l'air un papier. Elle me donne un papier. Euh, je le remplis. Ça va, Ce papier-là, je pouvais le remplir en anglais. Sauf qu'en fait, l'adresse, pour moi, on m'a demandé de l'écrire en japonais. Du coup, euh, bah, moi, je savais pas à écrire en japonais. Du coup, j'avais l'adresse en japonais sur un papier. et Du coup, j'ai approximativement essayé de faire euh, ce qui était pour moi à l'époque. Euh, bah, je savais que ça s'appelait des kanji, mais c'était des dessins, quoi. Fallait faire des traits. Euh, c'était pas du tout naturel. Et du coup, déjà, ça, c'était un premier, premier aspect compliqué, tu vois, du voyage tu dois faire quelque chose que tu ne sais pas que tu ne comprends pas après arrivé au Japon moi je trouve que Japon ça l'organisation est plutôt claire c'est assez linéaire hein. tu comprends tout ce qui se
0: passe tu sais à peu près où tu dois aller quoi tu sais pas ce qui s'y passe mais tu sais à peu près où tu dois aller et puis les 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 gens de l'aéroport restent vachement enfin ils aident vachement les gens moi je me souviens quand je arrivé la première fois je savais, tu comprenais rien et euh, ils m'ont tous ils m'ont tout indiqué ils m'ont tout m'ont suivi jusqu'à ce que je je sorte de l'aéroport tes guides étaient vraiment guidés de A à Z quoi et t'as pas
1: 36 chemins, tu te perds pas euh, T'as des gens qui sont là pour te dire où faut aller Et, et euh, sauf qu'à un moment en fait euh, Moi je devais faire une carte euh, Une carte de résident Vu que j'étais là pour un an Et là en fait tu passes à, à Des genres de machines et tout Et du coup tu vas faire tes empreintes Ils prennent des photos de toi, ils te demandent ton passeport Sauf qu'en fait ils font tout ça Mais ils, tu sais pas pourquoi tu fais tout ça Il y a rien d'expliqué, c'est un peu bizarre et du coup, la première fois, genre, bah, tu sais, on prend tes empreintes, pourquoi pas, tu vois. Mais euh, en fait, tu sais pas à quoi ça sert, tout ça. Et ça, je trouve que c'est un aspect qui est un peu, un peu dérangeant, tu vois. Ça fait, ouais, ça puis fait un plus, peu de En plus,
0: sachant que tu es ça, et puis tu es tout seul, tu es mineur en plus, donc tu es un peu paniqué, tu rentres dans un pays que tu n'as jamais, euh, jamais forcément ouais, allé. Euh, ouais, c'est ça, tu as, as plein de questions qui se posent, tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, tu sais pas à quoi ça sert. Euh...
1: Après tu te dis que tout le monde le fait du coup tu tu te doutes que c'est normal, tu vois. Mais euh, tu, tu suis le flou en fait. Mais voilà quoi, tu tu suis mais tu sais pas ce qui se passe. Et après bah au final bah tu, sais, tu récupères tes papiers, tu passes à la douane, machin, tu récupères ta valise, j'ai aucun souci avec ma valise. Après euh, et après quand je suis sorti de de tout l'aspect euh, de sortie de l'aéroport, tu vois tout tout ce qui est de la fin du voyage. Moi j'ai eu la chance bah forcément quand je suis arrivé vraiment au Japon et que j'ai passé toutes les douanes et frontières. Moi j'ai été accueilli directement et du coup bah après j'ai été trimballé dans ma famille d'accueil, on m'a expliqué plein de trucs, j'ai été accueilli quoi, j'ai pas eu de où c'est que je dois aller, où il est mon hôtel euh, ou je ne sais quoi tu vois, enfin, vraiment j'ai été accompagné de A à Z, enfin à, à sortie de l'aéroport j'étais accompagné de A à Z et du coup c'était vraiment vraiment facile.
0: Et donc du coup tu arrives dans ta, ta famille d'accueil et là, euh, t'as fait mes accueils, comment ça se passait Est-ce qu'elle parlait en anglais Est-ce que c'était difficile de communiquer euh, Est-ce que, comme tout... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, c'était quel genre de, de, de maison de famille euh, euh, au Japon quoi Parce que, On rappelle, t'es pas, pas dans Tokyo, t'es dans la campagne. Ouais.
1: Je suis en périphérie de Nagoya, qui est la quatrième plus grande ville, mais vraiment, c'est... C'est la campagne, quoi. Littéralement, en face de la maison où j'habitais, il y avait des chandries. Et à ma gauche, il y avait des chandries et derrière, il y avait d'autres maisons. <rire> du coup, c'était c'était vraiment l'aspect campagne euh, cette première famille d'accueil ça a été une expérience assez difficile pour moi parce que en fait je suis arrivé dans une famille, euh, bon ils avaient une maison tu vois c'était une famille euh, normale bon, il y avait trois filles du coup j'avais trois sœurs d'accueil sauf qu'il y avait une des filles, l'aînée qui comme moi partait un an à l'étranger avec le même programme que moi et euh, du coup bah avec elle on s'est vu deux jours ça s'est bien passé Avec les deux petites sœurs ça s'est aussi bien passé Je dirais que on n'était pas ultra potes tu vois Mais on, on essayait de communiquer un petit peu tu vois Avec les mains avec les deux trois mots que j'apprenais sur le tas Et c'était ok tu vois Sauf qu'en fait le moment où la grande sœur est partie Il y a eu comme un vide dans la maison tu vois Parce que je pense que les deux petites sœurs elles ont perdu leur grande sœur en quelque sorte Elle est pas morte mais euh, elle est plus là quoi et du coup, quand t'as... Elles avaient quoi Elles avaient 8, 7, 8, 10 ans à peu près. Elles. Quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, et elles ont une grande sœur de 17 ans qui s'en va. Et il y a un, un mec, un inconnu qui arrive dans leur famille et qui vient vivre à sa place. Il y a vraiment ça se plaît de... J'ai volé la place de la, de la sœur, tu vois. Et du coup, il y, y a la plus petite des sœurs qui a commencé vraiment à me haïr. Ce qui peut se comprendre. Parce que tu perds ta sœur et t'as un mec random qui arrive. Je peux comprendre que, bah t'aimes pas trop forcément le mec parce que l'impression qu'il l'a remplacé tu vois moi honnêtement je lui en veux pas mais euh, pour moi ça a pas été une expérience facile parce que moi je voulais communiquer euh, la, la soeur du milieu là euh, ouais, pourrait s'en ficher un peu tu vois genre euh, ouais, j'étais là et sa soeur était partie et point barre quoi mais la petite soeur vraiment me me détestait tu vois et sa santé et moi tu vois j'ai vraiment ça se fait de je veux être pote avec tout le monde tu vois. je veux pas être ultra pote tu vois mais je veux avoir des, des relations cordiales avec tout le monde et le fait qu'elle me déteste ça m'a un peu pesé sur moi et je savais pas trop comment réagir et du coup il y a eu ce moment où j'avais l'impression que je prenais trop de place dans la famille pour elle et du coup je me dis bah ça se trouve que ça ça enfin tu vois il doit peut-être pas forcément être bien à cause de ça et du coup bah je me suis un peu isolé dans mon coin et j'ai eu un peu moins de contact avec la famille forcément je mangeais toujours avec eux je parlais encore un petit peu avec les parents mais les communications avec mes sœurs d'accueil ce qui est quand même je veux pas dire le principal mais tu sais c'est ceux qui sont le plus proches de mon âge tu vois parce qu'à 17 ans je suis encore un gamin j'ai pas de relation avec les adultes euh, ben, je reste un enfant tu vois du coup euh, enfant même s'ils ont dix ans même s'ils ont dix ans bah tu c'est sais avec eux que tu t'interagis le plus du coup là j'avais de moins en moins d'interactions. et du coup cette partie était un peu gênante après au bout de trois mois j'ai changé de famille pas parce que je les pas mais parce que le programme est comme ça tu tu fais trois familles trois ou quatre familles durant ton année scolaire pour voir euh, différents aspects culturels du japon parce que toutes les familles ne vivent pas de la même manière et, euh, et ont des modes, enfin forcément des modes de vie différents du coup après trois mois changé de famille et euh, là bah c'était, j'irai, ouais c'était mieux j'avais un frère qui avait mon âge déjà du coup on a pu euh, avoir euh, des interactions communes tu vois jouer ensemble euh, faire des activités ensemble et ça c'était beaucoup mieux mais du coup vraiment la première expérience c'était assez compliqué pas c'était pas un enfer, j'ai pas vécu la pire, le pire moment de ma vie, tu vois, je vais pas tout
0: dramatiser, mais il euh, y a eu des épreuves, enfin c'était une épreuve compliquée en vrai. du coup t'as changé de famille d'accueil mais t'es resté dans, dans, dans la même zone ou t'as dû voyager un peu partout
1: Je suis resté dans la même zone, dans le même lycée, parce que le but c'est pas de, de vivre une vie nouvelle à chaque fois, c'est juste de voir des modes de vie différents, tu vois du coup, j'ai toujours dans le même lycée, mais j'ai juste changé de, de famille. T'as fait de combien de familles? T'en as fait deux, trois? J'ai fait quatre familles. À la base, je devais en faire trois, mais ma D1 famille a eu un souci au niveau familial. Du coup, j'ai eu deux familles différentes à la fin. Du coup, j'ai fait quatre familles. Sauf que les deux dernières familles, c'était deux mois et deux mois. Du coup, vraiment très peu de temps avec eux. Mais après, c'est les familles avec lesquelles j'ai le plus de souvenirs, même si c'était les moins, Pas celles qu'on durait le moins longtemps. Tu vois, j'ai fait deux mois et deux mois, alors que les autres, j'ai fait trois mois et quatre mois. Ça fait 11 là. Il y a un souci. Ouais il y a devoir avoir des, il doit avoir des ouais. demi mois quelque part mais <rire> euh, mais euh, du coup en fait c'était mes deux, meurs, deux meilleures familles enfin mes deux meilleures familles pour moi parce qu'en fait bah à partir d'un moment bah je parlais japonais je, je bégayais plus je, je savais dire plus que bonjour merci au revoir euh, est-ce que je pourrais avoir un peu de riz et je m'appelle lucien quoi du coup là je pourrais avoir des vraies interactions des vraies discussions euh, rigoler avec eux, ce qui était compliqué au début. Au début, tu rigoles, tu vois, mais, Je euh, comprends pas trop tout, tout ce qui se passe. Tu hein. rigoles par la, tu, ri, tu rigoles par la différence, ouais. en fait. Parce qu'on a des modes de vie différents, tu rigoles parce que, bah, euh, moi, j'ai une manière de tenir des baguettes, par exemple, qui est pas la même, et du coup, c'était rigolo parce qu'ils avaient jamais vu ça, des choses comme ça, tu vois. Et, euh, là, en fait, du coup, j'avais assimilé plus ou moins la culture, j'avais compris leur délire, c'était rentré plus ou moins dans mon dans mon humour aussi et du coup bah j'ai beaucoup plus communiqué que mes deux dernières c'était c'était gavé mieux quoi
0: pour euh, le lycée parce que yes. c'est c'est la raison principale pour pour ton, pour ton voyage c'est que t'es arrivé au Japon t'as tu parlais pas japonais enfin à part deux trois mots tu vas dans un lycée est-ce que t'étais en cours avec des japonais t'étais dans un, un truc une classe spéciale avec des étrangers quand, comment ça se passe
1: alors c'est très simple j'étais dans un lycée privé bouddhiste qui n'a pas vraiment enfin genre ça n'a pas d'impact dans, dans l'enseignement mais moi je suis déjà dans les décès privés bouddhistes mais euh, j'étais le seul étranger du lycée genre je suis dans un lycée japonais et c'est il y a pas de classe étranger il n'y a pas de d'organisation pour l'étranger j'étais littéralement le seul étranger dans le lycée du coup j'ai été introduit dans une classe de japonais dans des deuxièmes années ce qui, ce qui équivalait à la, à la première en France du coup j'avais des gens qui avaient le même âge que moi comment dire après j'avais des cours particuliers genre j'avais certains cours avec eux euh, à mon arrivée au lycée on m'a demandé ce que j'aimais comme au niveau des cours et tout ou au niveau n'importe quoi j'ai dit bah moi j'ai bah j'ai fait une première euh, j'ai fait S j'ai fait un bac S du coup j'ai dit bah moi j'aime bien les maths principalement euh, et je lui dis la littérature et euh, l'histoire c'est pas trop mon truc tu vois. et du coup bah ils m'ont mis dans dans la classe de maths du coup j'avais euh, ouais j'avais je sais huit heures de maths un peu comme en première et après j'avais beaucoup euh, d'heures de cours particuliers de japonais forcément pour apprendre le japonais avec un prof particulier du coup, ils ont embauché un prof particulier pour me pour m'enseigner le japonais. Et euh, du coup, bah forcément, j'ai été dans une classe avec des japonais, du coup, j'interagis avec eux au début, pareil au début, pareil, c'est vraiment les mimiques euh, des bases anglais parce que le l'anglais des japonais est comment dire, pourrait être bien meilleur. Ils savent pas parler les japonais. Genre ils ont un niveau de japonais qui est très 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 bas. Un, un anglais de, de lycée en français quoi. Ouais. Encore. Déjà que je, toi, je, je savais qu'en français, on a une mauvaise réputation au niveau de de l'anglais toi, mais le japonais, c'est encore pire du coup. J ai, j ai, on m'avait, on m'avait déjà parlé du fait que les Japonais n'étaient pas très très bon anglais, mais euh, je me disais, bon, on va quand même pouvoir communiquer un petit peu, tu vois. Même moi, mon anglais, il était pas exceptionnel. Genre, savais parlé anglais, mais euh, je disais que je pense j'avais un niveau super par rapport au, li, au lycée un moyen français, mais euh, ça reste pas, euh, pas fluent, tu vois, pas, pas courant. Loin de là. Du coup, je dis bon, on va quand même pouvoir parler un petit peu, mais en fait, non, c'était très compliqué. Du coup, on parlait avec les mains, on parlait.
0: Est-ce qu'ils étaient accueillants C'est ça le principal. Ils
1: étaient accueillants, si, si. Ils étaient accueillants. Il y avait, il y avait pas de répulsion. Après, il y a le fait que je suis le seul, tu vois. Du coup, je suis vraiment l'attraction. Je suis un peu le clown de service. Je suis le spectacle. Tout de coup, au début, tout le monde vient de parler, tout le monde. Euh un étranger, c'est c'est rare, tu vois. Le Japon, c'est inie, il y a pas beaucoup d'étrangers. tu vois Par rapport à la France, il y a beaucoup de et surtout dans ouais, un voilà. lycée de campagne. Quoi. Surtout en France, tu vois, il, y a, il y a tout ce qui est immigration. Il y a des pays, euh, on a des pays voisins. Du coup, c'est très facile d'avoir des Anglais, des Espagnols, des aliens euh. Ou même, tu sais, avec les colonisations, il y a beaucoup de gens du Maghreb et tout. Au Japon, il y a rien.
0: Genre, au Japon, il y a des Japonais. À part et des, tout. des Coréens, peut-être, qui font des échanges universitaires, mais euh, c'est pas non plus dans un lycée. C'est très très rare. ça. Du coup,
1: euh, je suis dans les japonais qui ont vu de leur vie. Bah vu qu'ils habitent en campagne, les Japonais ils ont vu que des Japonais. Ils ont peut-être vu quelques étrangers quand ils vont dans la ville, mais euh, mais ils les voient quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'interaction. Du coup, c est, c est, je vais pas dire que c'est une de leurs premières interactions avec le monde extérieur, mais presque avec le monde international. Du coup, il y a, y a vraiment cet aspect. Ils ont vraiment envie de, enfin, ils ont vraiment eu un aspect de découverte. Ils ont posé plein de questions et tout. Du coup, j'ai pu j'ai pu facilement avoir des, des interactions avec les Japonais. Du coup, ça c'était vraiment cool et je me suis fait euh, je vais pas dire des amis mais des, des copains de classe tu vois des copains de classe et tout et non j'ai très très bien été intégré ça s'est
0: fait progressivement ça s'est fait euh, comment dire de, vu que tu, ton niveau de japonais il a dû faire une explosion de d'amélioration il était il a dû être vraiment euh, s'améliorer rapidement mais est-ce que au début as, tu sentais comme même, même s'ils étaient accueillants une distance par rapport à toi est-ce qu'ils osaient vraiment faire comme comme avec leur, leurs amis ou est-ce qu'ils gardaient dans leur tête que tu étais étranger et ils préféraient te mettre en avant sans aller vers toi, euh, comment dire, sans être euh, euh, vraiment amical, pote euh, avec toi. Comment ça s'est passé pour, pour toi en fait
1: Alors en fait, c'est c'est polyphasique. Il y a il y a différents il y a différentes étapes. Euh, comment dire Première euh, première chose, au début, comme je dis, t'as le boom, t'as 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 l'arrivée, t'es l'attraction, tu prends une vague de questions, une vague de japonais sur toi parce que tout le monde est intrigué. Mais après une semaine. Bah t'es là, ils sont là, tu deviens la normalité. T'es un élève parmi tant d'autres. Euh, ouais, t'es l'étranger qui est là, mais point barre quoi. Du coup, bah j'ai toujours l'interaction avec certains, avec ceux avec qui je parle un peu plus, mais euh, c'est assez banal, tu vois. Mais mon japonais, niveau japonais, est toujours pas là. Du coup, j'ai pas des, j'ai pas des interactions exceptionnelles, on va dire. On parle, on rigole deux secondes, mais c'est pas, c'est pas une relation très très amicale, on va dire. c'est juste, euh, je veux dire quelque chose d'assez classique euh, que que t'as avec euh, un, un camarade de classe, avec qui t'es pas trop pote, tu vois. Une connaissance, plusieurs. Ouais, voilà, connaissance, c'est ça. Après, il se passe un, deux, trois mois. Au bout de trois mois, mon niveau de japonais est correct. En trois mois, je savais parler japonais. Je savais avoir des conversations basiques. Je vais pas parler d'économie et de politique. Hein. On va pas déconner non plus. Mais euh... mais je pouvais avoir des conversations classiques entre lycéens ou ou même avec certains profs, tu vois, pour parler des cours, je savais, je savais demander quand j'avais un problème au niveau d'un truc, je savais plus ou moins expliquer un truc à quelqu'un si lui, il avait un problème. Genre, on pouvait interagir, tu vois. Et du coup, à ce niveau-là, il y, y a, je pouvais parler japonais, du coup, il y a des liens qui sont créés avec mes, mes camarades de classe. J'ai pu avoir d'autres relations, parler un peu plus, rigoler un peu plus. Et, et j'ai commencé aussi à sortir avec eux, euh, tu sais, des, sortir en ville, aller faire un karaoké, des trucs comme ça, tu vois. Genre avoir des comment on dit sans, pas extrascolaire parce que ça reste scolaire mais des pas bah juste des sorties avec des japonais, tu vois. Ce que je n'avais quasiment pas avant parce que bah je pouvais pas communiquer, du coup bah ils voulaient pas trop inviter quelqu'un avec qui ils pouvaient pas parler, tu vois. Mais du coup à un moment, j'ai été invité à, à sortir avec eux et, et du coup au bout de trois mois, on a commencé à être potes. Sauf qu'en fait, il se passe à un moment où euh, il arrive le mois d'avril, enfin mois de février. Février, vacances, euh, fin, fin de l'année scolaire, tu vois. Et du coup, euh, le truc, c'est que moi, j'ai été changé de classe. j'ai pas Je suis pas resté avec mes, mes camarades de classe parce qu'eux, ils passaient en troisième année, et au Japon, la troisième année est super importante pour préparer les concours d'entrée à l'université. Parce que l'université au Japon, ça se passe sur concours. Du coup, ils m'ont remis dans une classe de deuxième année. Du coup, je suis retourné avec des premières, on va dire. Du coup, des gens qui ont un an de moins. L'âge n'a, l'âge n'a posé aucun problème, tu vois. Mais du coup, tu re-rencontres des gens nouveaux, des gens avec qui tu n'avais jamais parlé. Et du coup, rebelote tu vois. T'es re l'attraction au début. T'as re cette distance parce que tu es l'étranger. Et euh, bah au bout de quelques semaines tu parles correctement avec les trois mois du début sont transformés en quelques semaines mais tu as re cette, euh, cette adapta adaptation nécessaire avec euh, des nouvelles euh, des nouvelles têtes en fait. Mais dans l'ensemble je dirais que j'ai été très bien accueilli, j'ai eu des relations amicales, je garde très peu... aujourd'hui, je garde très peu de relations avec eux bah parce que c'était des camarades de classe, j'ai pas lié une amitié exceptionnelle parce que tu sais, je veux pas dire mais t'as 17 ans Ouais. Ils ont déjà des
0: potes, ils ont déjà une vie qui,
1: qui Voilà, de... c'est ça. Leur vie et leur vie, leurs potes sont déjà là, tu vois. Ouais. Et surtout que j'arrive au milieu de leur année, au milieu de leur cursus scolaire, tu vois. Je suis pas arrivé en première année avec eux où tu rencontres des nouveaux gens ouais. et ils ont déjà leurs potes de base et tout. Du coup, j'ai pas créé d'amitié exceptionnelle. Il y en a, je dirais qu'il y a encore
0: une ou deux personnes avec qui je parle de temps en temps. Mais, euh... mais c'est tout, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, t'as fait les tests de, de fin d'année avec eux ou t'avais d'autres tests
1: oh Non, moi vu que j'étais en année sabbatique, j'avais aucun test. Hein, j'avais aucune. J'étais vraiment en vacances. J'étais aux vacances à l'école, c'est tout. J'ai fait aucun contrôle. J'avais juste des tests de japonais euh, pour tester mon japonais, mais ils avaient aucune valeur euh, scolaire. Du coup, que j'ai que j'ai euh, réussi ou pas, en vrai, on s'en fiche
0: j'avais aucune pression au niveau ah, des résultats donc du coup c'était vraiment une année euh disons, tranquille comme si un français euh, décidait de rien branler pendant un an et juste de, de voir le temps qui passe tout en en, en voulant s'éclater s'éclater maximum c'est ça
1: c'est ça c'est pour ça que je considère j'étais au lycée mais toi je considère quand même cette année comme une année sabbatique parce que j'avais j'avais aucune enfin euh, j'avais aucun compte à rendre à personne quoi au niveau scolaire
0: au niveau j'avais juste à, à à profiter de mon année c'est tout quoi. Et donc du coup, euh, arrive le, la fin de l'année. Est-ce qu est que, qu est, qu est que ça te fait chier de retourner en France Est-ce que tu as, as envie de rester au Japon pour, euh, pour peut-être des études euh, là-bas Comment ça se passe
1: J'ai les deux ressentis. J'ai beaucoup aimé le Japon. J'ai adoré les gens. Je crois que c'est ce que j'aime le plus au Japon. Avant euh, la bouffe, avant... Euh... Les, les lieux touristiques avant la campagne avant les villes avant tout ce que tu veux avant tout ce qu'est le Japon c'est les Japonais que j'adore c'est une mentalité qui est exceptionnelle par rapport à à ce que je connais en France c'est au niveau des latins c'est des gens courtois des gens polis je sais pas ils gèrent ils sont bons avec tout le monde quoi y a pas j'ai quasiment eu aucune altercation aucun souci avec des Japonais et puis ils sont propres genre la, les rues sont propres les rues sont clean, sont éclairées dans les villes, il n'y a, y a, y a pas cet aspect euh... S'il y a aucune peur je sais pas comment dire, mais tu n'as aucune crainte genre tu te sens libre il, il m'est arrivé une histoire hein, j'étais là-bas, j'ai été en, en boîte de nuit j'avais pas le droit parce que bah normalement c'est 20 ans mais je suis allé en boîte de nuit il n'y avait pas les mêmes sécurités qu'aujourd'hui et du coup ils ont vu un étranger et du coup ils l'ont fait rentrer et euh, dans la boîte de nuit j'ai perdu ma veste j'avais une veste je l'ai perdue je l'ai faite tomber quelque part je l'ai perdue et du coup j'y suis retourné le lendemain tu vois et euh, et il dit qu'ils avaient pas ma veste du coup bah je me dis je l'ai peut-être pas perdue dans la boîte tu vois et au final bah à côté de la boîte tu il sais, y a un endroit où on se posait avec euh, enfin ou avec des gens tu vois où tu peux tu sais en général quand tu sors d'une boîte tu es très autour de la boîte et tu parles tu parles et en fait bah ma veste était là du coup je pense que je l'avais laissée en parlant à des gens et euh, bah personne l'a prise tu vois puis je veux pas dire que c'est une veste moche,
0: c'est pas une veste de marque non plus, mais euh, tu sais en général en France quand on a un truc qui traîne, en as, as toujours quelqu'un qui va te le qui va te le voler, tu vois. Moi je prends l'exemple des parapluies et des vélos pour ça en vrai. C'est-à-dire que au Japon, tu. ton parapluie tu l'oublies dans les toilettes publiques, par exemple, tu vas le poser euh, contre euh, je sais pas le lavabo par exemple, tu reviens deux jours après, il voilà ouais, il est encore là. En fait, tant que les services de nettoyage pas sont pas passés, où il est,
1: où il est, où il est dans un coin parce que ça gêne les gens, tu vois. Mais quelqu'un l'a pris, il l'a déplacé genre à côté. Mais personne Et va tout prendre. Dans tous les
0: cas, en fait, si le service de nettoyage passe ou un truc comme ça, en gros, bah tu peux le retrouver aux objets, aux objets perdus dans du magasin, quoi. À la sécurité ou un truc comme ça. Et euh, pareil pour les vélos. Les vélos, euh, en vrai, euh, je, je vois des vélos qui sont euh, qui sont littéralement laissés euh, à l'abandon près des, que ce soit près des gares ou des, des temples. Alors en fait, ils restent là pendant des années, il... parce que personne ne les prend, personne va voler des la... la roue, la chaîne, la selle, ou je sais pas quoi. Et euh, c'est une ambiance très, très, euh... ouais, sécurisante. En fait, tu te sens bien, tu te sens. Un autre exemple que je prends, c'est qu'au début, quand je suis arrivé au Japon, je laissais jamais euh, mon sac ouvert, ou quand j'allais aux toilettes, je laissais jamais mon sac euh, sur la chaise où je suis. Tu vois, je, je, je... dans ma tête, c'était si je laisse il va disparaître, c'est obligé, Tu n'y plus de portefeuille plus voilà. et maintenant en fait littéralement je vais dans un dans un café, je me pose je laisse mon sac ouvert sur la table pour dire justement qu'il y a quelqu'un qui est ici <rire> le temps que j'ai aux toilettes alors qu'on serait en France je pense que le sac déjà il disparaît et il y a quelqu'un qui est assis à ta place quoi et cette ambiance, elle se retrouve partout, chez les, dans le Japon et chez les Japonais. Évidemment, c'est pas, faut pas faire confiance à tout le monde au Japon. Il y a beaucoup de, d'escroqueries, de, 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 etc. Mais il n'y a pas de, c'est très rare de voir des, des, des vols, en fait. Oui, ça. Je, je dis
1: pas que c'est, que ça n'existe pas, tu vois, mais c'est, ne dirais même pas que c'est minoritaire,
0: c'est moins que minoritaire. Ouais, c'est très rare. À part, peut-être, dans les grandes villes, alors, Tokyo, je, je sais pas, j'y suis jamais allé, mais.
1: Mais j'ai eu ces, quand tu parles de vélo, ça m'a à un truc. Je suis parti au ski avec euh, le programme d'échange. Et je suis parti cinq jours, tu vois. Et je laissais mon vélo à la gare. Et à la gare, il y a... Tous les jours, ça reste comme une... Tu sais, c'est la gare, la grosse gare du... du patelin, on va dire. Et je dirais que tous les jours, si tu vas en heure de pointe, tu vois dehors mille 1000-1500 vélos qui sont garés là. Parce que tous les gens prennent le, le vélo pour aller à la gare. Et après, ils prennent le train pour aller à leur boulot, en général. Et, et du coup, bah, j'étais parti au ski. Et je remarque que bah, j'ai j'ai pas ma clé de vélo. Du coup, ça veut dire que la clé de vélo est encore sur mon vélo. Du coup, c'est-à-dire que mon vélo est au parking tout le monde peut le prendre parce que bah il y a aucune sécurité vu que bon, j'ai sûrement cadenassé mais j'ai laissé la clé sur le cadenas et euh, et je suis revenu après après la fin de mon voyage et mon vélo était toujours là quoi. et la clé était toujours dessus sauf que juste le vélo était était bien cadenassé je pense que le gars euh, qui gère le parking tu vois et est, qui est un genre de gardien il il a dû euh, il a juste verrouillé mais il a laissé la clé sur le sur le verrou voilà, donc le Japon. Mais euh, du coup, il ouais, y avait toujours mon vélo, et j'étais même pas inquiet, j'ai même pas eu, oh, on va me voler mon vélo et tout. Non, non, j'étais... Moi, j'ai oh, bah, oublié ma clé sur mon vélo, voilà, c'est tout. Et j'ai profité de mon voyage sans aucune crainte, et j'étais quasiment persuadé que j'allais retrouver mon vélo à l'arrivée. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai retrouvé mon donc, vélo à l'arrivée.
0: Euh, ouais. Et donc du coup, ouais, euh, t'aimes bien le Japon par rapport à, à ça, mais est-ce que le par partir, ça te faisait du mal T'avais envie de quand même retourner, retourner en France etc. Pour, par rapport aussi à tes études supérieures, à la fin de ton lycée, comment ça s'est passé
1: quoi. Euh, Ouais, non, j'avais quand même envie de, en France parce que... Ah, J'ai tous mes amis en France, j'avais envie de les revoir. Je dis pas que j'étais... que j'étais pressé de rentrer, tu vois. Mais as ce côté de... Ouais, t'as tous tes potes, t'as ta famille en France, c'est quand même cool de les revoir, quoi. Du coup, j'étais content. J'étais vraiment heureux de moi au Japon, mais j'étais quand même content de rentrer. J'ai pas eu ce moment un peu... Euh, pas dépression, mais... Euh, comment on dit C'est En français, le mal du pays j'ai pas vraiment eu ce mal du pays cette envie absolue de retourner en France mais quand je savais que j'allais retourner en France en plus avec les avec mes meilleurs amis français pour euh, mon retour tu vois on, vu que je savais il fallait que je rentrais à, à cette période là on a organisé tous une semaine de voyage ensemble Et du coup quand, quand euh, tout était organisé quand tout était payé au niveau de la location du camping et tout ah, j'étais vraiment pressé de rentrer tu vois genre j'avais une envie c'était de rentrer parce que bah je voulais revoir mes potes et tout et euh... Et voilà, mais il euh, y a vraiment cette envie de rentrer, pas parce que j'avais envie d'entrer en France pour langue, mais parce que j'avais envie de revoir les, les gens qui m'étaient chers, tu vois. Parce que ça reste quand même. Et la du famille. coup,
0: est-ce que ça t'a motivé à continuer le japonais, à, à continuer à apprendre la langue Est-ce que ça a eu un impact sur tes études supérieures Au en
1: début, fait non. Genre, je fais ah bah c'est cool, j'ai passé une année sympa un au Japon, euh, ouais c'était cool quoi, genre passé un bon moment. Maintenant, on retourne, en, on retourne, on va en terminale. Et du coup, j'arrive en terminale et tout, et en terminale, il y, y avait, euh, comment ça s'appelait, APB. Tu sais, admission post-bac, pour... t'as peut-être pas connu ça, toi. T'es un peu plus âgé, mais du coup, on avait APB, il fallait faire des choix, euh, qu'est-ce qu'on voulait faire dans notre futur, tu vois. Et moi, j'étais là, je fais, bon, qu'est-ce que je veux faire J'en sais rien. J'ai 18 piges, j'ai aucune idée de ce que je veux faire de mon avenir, j'en sais rien. J'ai J'ai pas vraiment de passion, à part que j'adore le sport, mais... Euh... Ouais, je fais du sport, mais je ne vais pas devenir sportif professionnel, tu vois. Genre, j'en fais pour m'amuser. J'adore regarder le sport, du coup, bah, c'est pas forcément une bonne idée. Je fais, bon, qu'est-ce que j'aime dans la vie Je sais pas, j'aime bien les maths. Pour partir d'une étude d'ingénieur un peu random, tu vois. Je sais pas trop faire une prépa ingé Enfin, ou une prépa maths, parce que, bah, j'étais pas mauvais, tu vois. Et puis après, j'ai pensé, au Japon, parce que j'ai quand même passé une année cool au japonais. Et, et je sais déjà parler japonais. Et je suis un peu feignant de base, tu vois. Moi, je travaille mieux je me porte. Je fais le nécessaire pour que ça passe toujours. Je travaille suffisamment. Mais moins je travaille, mieux je me porte. Donc je fais « bois. ça pourrait être cool de faire du japonais. À quoi ça va me servir Je sais pas. » Mais du coup, on peut essayer. Du coup, j'ai décidé de faire une fac de japonais. Parce qu'on me dit « Wow, en plus comme ça, fac de japonais, au début, j'ai pas trop à travailler. Tu vois » Et du coup, ça m'arrangeait bien. Et du coup, j'ai fait « Bon, alors... » Et là, je vois qu'il y a deux parcours différents. Il y a LLCE et le LLCE, c'est euh, 100% de japonais. Tu fais que du japonais au niveau de la langue, de la culture, de l'histoire. Et LEA, t'as un mélange entre anglais et japonais. Je fais, ouais, l'anglais, c'est quand même... Le japonais, ça se parle qu'au Japon. Je sais pas si ça sera très utile dans ma vie, tu vois. Du coup, je fais, bon, je vais faire LEA pour avoir un backup d'anglais quand même, tu vois. Parce que... Bah, c'est quand même pratique de savoir parler anglais correctement. Du coup, je me suis tourné là-dessus et... Euh, du coup, le voyage au Japon m'a permis de, de me diriger vers... Euh, vers cette licence euh, anglais-japonais euh, que j'ai poursuivi par la suite. Mais ça a pas été un, un aspect motivant, ça a été une, une,
0: une facilité en fait.
1: Voilà, c'est ça une facilité euh, qui m'a qui m'a fait choisir le japonais. Et puis j'aimais bien ça. J'ai pas pris ça par défaut en disant, oui. Bon, on va rien on va rien faire, on va faire du japonais. C'est aussi parce que forcément j'aime bien le japonais. J'ai passé, ben, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé mon année au Japon et du coup
0: euh, je me suis dit que ça pourrait per me permettre de retourner au Japon euh, pour euh, vivre une autre expérience. Et donc du coup, tu fais une fac de japonais, et euh, finalement, arrivé en, en deuxième année, tu fais un autre choix, c'est-à-dire que tu retournes au Japon, euh, faire euh, une année d'échange universitaire, c'est toi. C'est ça, je fais ma première année de
1: japonais, ça se passe bien, euh, j'ai des notes correctes. Je, suis bon. je, pense, je pense au début, tu vois, forcément, j'étais un des meilleurs de la promo. Mais euh, très vite, bah, vu que tout le monde apprend et que moi, j'apprenais pas plus que ce de la fac, j'ai eu, j'avais le niveau de tout le monde apparemment. J'étais aussi bon, enfin tout le monde, que ceux qui travaillaient, parce que il y a beaucoup de Japonais euh, dans la fac qui, qui viennent pour euh, que les mangas et que les animés. Mais sinon, ceux qui travaillaient leur japonais, on était au même niveau et j'avais pas plus de facilité. Mais il y a eu cette opportunité en troisième année de partir à l'étranger. Je savais qu'il y avait déjà des échanges étudiants qui étaient possibles, mais euh, tu pouvais pas valider ta troisième année de de licence là-bas. Fallait le faire en deux ans. Et moi j'avais pas trop envie de passer quatre ans à la fac. Je voulais tout valider du premier coup et peut-être faire un master derrière ou commencer ou grandir dans la vie active, je sais pas, mais euh, moi j'aime pas trop les études. Du coup, je voulais juste sortir de là le plus vite possible. Sans dire que c'était une purge, hein, mais juste parce que bah je voulais pas je voulais pas faire 3, 36 ans de, de fac. Tu vois. Et du coup, euh, j'apprends que ma promo, c'est par chance, c'est la première année où on peut valider en un an. Du coup, je fais, je fais tous les papiers, et du coup, bah, j'ai eu cette opportunité de repartir à l'étranger. Du coup, j'ai fait ma troisième année à l'étranger en 2000, euh, 2018-2019, non? 2019? 2018-2019. Ouais, c'est ça. Il y a, y a, deux ans. Il y a un an et demi, deux ans. Et du coup, j'ai eu cette opportunité, par l'intermédiaire de, de l'université, de repartir un an à l'étranger. Et ce coup-ci, dans, dans la préfecture de Nara, qui est au sud de Kyoto. En dans coup, une autre campagne, quoi. Et du coup, qui a un très gros impact historique, qui a un très gros euh, bagage historique et qui est totalement différent de l'endroit où je vivais avant. Quoi.
0: Mais tu te, du coup, tu t'éloignes pas du bouddhisme, puisque que tu vas dans une fac qui est aussi euh, sponsorisée par euh, le, le, le temple du coin.
1: Et ouais, c'est c'est une religion. Il y a, il y a la où j'étais à Tenry, à, à l'université de Tenry, qui, euh, qui a une religion qui s'appelle Tenrykyo, qui est littéralement euh, la religion de Tenry. Euh,
0: c'est une secte, hein. c'est une,
1: une grosse secte au Japon. Voilà, c'est une secte. Mais euh, vu que j'étais là-bas, moi honnêtement, j'ai choisi cette université parce que c'était proche de Kyoto et Osaka, mais que c'était pas trop trop la ville parce que j'aime beaucoup la ville, mais euh, la campagne, le calme, la forêt, la montagne, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup cet aspect. Tu sais, il y a un aspect aventure. Tu vois, tu, tu te balades un peu au hasard dans les forêts. C'est, tu sais, il y a un aspect découverte que, que j'aime beaucoup. Tu vois. Mais euh, du coup, euh, j'étais dans cette fac qui était sectaire. Mais euh, je l'ai appris, euh, je l'ai appris que après trois, quatre mois, tu vois là-bas. Hein. Au début, ouais, je savais qu'il y avait la religion, mais je savais pas que c'était une secte parce que bah, moi, j'ai pas de religion de base. Et euh, bah, c'est leur religion et euh, ça m'intéresse pas, tu vois. La religion, ça m'intéresse ouais, que très peu. C est, c est, du coup, euh, bah, t'es ouais, pas obligé de faire des cours de religion non plus. pas Voilà, c'est ça. Euh... Il, on m'a proposé de faire des cours de religion, mais as, on n'avait aucune obligation. On dit, ça existe. Est-ce que ça t'intéresse Oui, non, et point barre. On m'a, on m'a absolument pas obligé à suivre les trucs de de la religion de ténery. C'est pour ça que bah moi j'en avais pas grand-chose à faire. Et euh, pour moi c'était même pas une secte ou quoi, tu vois. Genre bah, c'était leur religion. Et euh, comme il y a des écoles de catholiques en France, bah là il y avait une école. Enfin il y avait une fac de de ça, tu vois. Et je me suis pas intéressé parce que j'en avais absolument rien à faire. Et euh, j'ai appris plus tard que c'était une secte, mais euh, j'ai croisé des gens de la religion. J'ai fait des soirées avec des gens qui étaient dans cette euh, dans cette euh, dans ce culte mais euh, jamais personne m'a obligé tu vois c'est vraiment je crois que si tu rentres dedans ça devient une secte tu vois. mais euh, on te propose de rentrer mais on te dit pas que que c'est une obligation et ça ça j'ai apprécié tu vois parce que même si ça reste une secte moi j'ai eu aucun problème avec eux j'ai même eu des, des j'ai même fait des events de la religion parce qu'on était étrangers du coup des gens de la religion nous proposaient de venir euh, forcément bah t'assises as à leur culte tu vois mais euh, du coup tu fais comme eux tu vois mais on te dit pas euh, Enfin, t'es pas bloqué après. C'est pas parce que tu fais un culte avec eux. J'ai suivi deux trois cultes de leur, de leur religion parce que bah j'ai fait des événements avec eux, mais on, bah, on t'oblige à rien derrière, tu vois. On te le présente et, et c'est tout. Mais je, genre c est, c est... après tu demandes beaucoup d'argent et tout,
0: mais évidemment juste il faut, faut 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 être voilà, faut être très, faut faire très attention. C'est-à-dire que toi tu connaissais déjà un peu le, le, oui, voilà. le, le background des sectes au Japon. Je pense et euh, t'es pas quelqu'un qui va facilement se faire euh, embobiner et le problème des sectes au Japon c'est qu'ils sont très forts pour recruter quand même donc on vous dit je, on vous dit pas allez faire les allez vous amuser allez voir les cultes des, des sectes au oui, de Japon est... évidemment mais ce éviter, que je veux dire c'est que
1: il pas... y a pas cet aspect euh, invasif direct tu vois Genre, je, quand t'es dedans je pense c'est c'est l'enfer tu vois je pense que quand t'es dedans c'est compliqué tu peux pas trop en sortir mais il euh, y a cet aspect quand même de es, tu sens que t'es pas forcé tu vois de rentrer dedans on te le propose au début
0: je sais pas comment dire mais euh, je me suis pas senti attaqué on te fait pas rentrer petit à petit c'est à dire qu'au bout d'un moment en fait on va te dire écoute est-ce que tu, si tu veux rentrer tu fais ces papiers là et tu rentres avec nous c'est pas, pas non plus euh, si enfin ça dépend des personnes et des religions ça c'est comme tout mais enfin euh, bref du coup on va on va skip un peu mais on va, on va quand même continuer de parler de, de cette année universitaire que t'as fait puisque ça va avoir un impact finalement sur ton, sur ton avenir euh, tu, 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 tu as fait donc cette année à Thénery, et pour valider en un an, qu'est-ce que tu as fait comme, comme choix en fait pour pouvoir euh, justement valider bah, cette année tu, en un coup, an Du
1: coup, pour valider en un an, euh, la fac euh, l'université d'Orléans, celle dans laquelle j'étais en France, m'obligeait à faire certains cours de, de culture, d'histoire, de japonais, d'anglais, de grammaire, de tout ce que tu veux, avoir à peu près les mêmes cours que ce que je l'aurais eu à l'université en France. Du coup, je me suis inscrit à différents cours au Japon. Et euh, du coup, ça, j'ai validé toutes les notes. Au niveau des notes, j'ai tout validé. Très bien. Sauf que pour valider, il faut faire un stage. Du coup, trouver un stage au Japon, ouais, c'est pas forcément facile. Quoi. Et Moi, je commence à bien aimer l'enseignement parce que j'ai remarqué ça quand durant tout euh, mon parcours scolaire et en toute euh, la vie jusqu'à mes 20, 22, 21, 22 ans. J'ai horreur de travailler pour moi j'aime bien travailler pour les autres. J'aime bien aider les gens, tu vois genre faire des choses pour moi ça j'ai la flemme genre je me dis que ça ça apportera rien ce qui est, est bah forcément vrai tu vois mais je me dis que si j'aide les gens tu vois j'apporte quelque chose à la société j'apporte quelque chose aux gens du coup je me dis Tiens, on pourrait peut-être rentrer dans l'enseignement chose que j'ai toujours détestée parce que mon père est enseignant et je voyais très peu mon père parce qu'il travaillait beaucoup à préparer ses cours et tout et du coup je le voyais que très peu tu vois du coup je vois bah, jamais je serai prof et en plus les élèves en France c'est horrible tu vois genre euh, moi je me suis connu en tant qu'élève j'étais J'étais pas un cancre, j'étais pas un perturbateur, mais j'étais loin d'être un saint, tu vois. Et du coup, plusieurs fois, euh, genre, tu, tu sens que t'agaces les profs. Et du coup, je me dis, à cause de ça, à cause des élèves, jamais je voudrais être prof. Et je me dis, bah tiens, je pourrais peut-être quand même faire des études d'enseignant parce qu'au final, en étant en, enseignant, tu tu partages quelque chose, tu partages un savoir, une connaissance, et tu vois, je me dis, dans oh, mon ça pourrait être sympa, tu vois. Et du coup, je me dis, je vais chercher un 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 stage dans l'enseignement. Du coup, j'ai été dans les écoles autour de moi, j'ai été dans les, dans les maternelles aussi. Je fais maternelle, école primaire, collège, lycée autour de moi et j'ai que des réponses négatives. Parce que déjà, la raison principale c'est que le français ça n'existe que très peu là-bas, parce que bah le français quoi, c'est comme le japonais en France quoi, ça existe très peu. C'est une langue mineure qui n'a pas forcément d'impact aujourd'hui dans, dans la mondialisation. Du coup bah, est-ce qu'elle est utile d'être apprise Pas forcément. Et du coup bah je voulais faire assistant d'anglais, tu vois sauf que le truc pour être accent ils sont anglais je suis français je suis pas natif anglophone du coup euh, bah ils veulent pas trop parce qu'ils disent bah, déjà j'ai un accent forcément j'ai un accent quand je parle anglais parce que bah je suis pas natif et même tous les anglais ont des accents tous les anglophones ont des accents différents tu vois entre un australien un américain un canadien et un anglais ça, ça parle pas pareil et du coup bah le fait que bah j'étais pas un natif m'a quand même amené à beaucoup de refus parce qu'on testait même pas mon niveau d'anglais hein. genre j'étais français j'étais pas appris. Et finalement j'en ai trouvé un, et du coup euh, j'ai fait mon stage là-bas, c'était un stage de euh, de 64 heures, enfin c'était 64 heures minimum, et euh, du coup moi j'ai fait 64 heures. Euh, J'étais non rémunéré, parce que j'ai le lycée m'a accepté, il m'a expliqué que je pouvais pas être rémunéré, mais moi à partir de ce moment-là, tout ce que je voulais c'était acquérir une expérience, et plus qu'acquérir une expérience, je voulais... Valider mon année. C'était mon objectif premier, tu vois. Je cherchais pas un boulot, je cherchais pas à gagner de l'argent. J'avais un, 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 un job étudiant à côté, pour gagner de l'argent à côté de la fac. Et du coup, je faisais mon job étudiant, la fac et mon stage, un moment. Après, mon stage, comme je dis, c'était 64 heures, réparties sur minimum 8 semaines. Du coup, tu vois, j'étais à, à deux demi-journées, à deux journées de, deux journées, demi-journées de, de stage par semaine. Du coup, c'était pas excessif non plus, tu vois. Et euh, du coup, je fais mon stage, tout se passe bien. Je, premier jour, j'ai un speech devant tous les élèves, devant toute l'école, devant à peu près 1000 élèves, j'ai un speech à faire. Et on me prévient 30 minutes avant, du coup, je fais mon speech en anglais et en japonais, ça se passe correctement. Et euh, à la fin de mon stage, tout s'est bien passé. Euh, mon, mon employeur, enfin mon employeur, comment on dit, mon maître de sage et, euh, et le lycée étaient contents du travail que j'avais fourni. Et du coup, bah, moi, j'étais plutôt satisfait. Et à partir de ce moment-là, je me suis j'ai mon dernier jour et le dernier jour même euh, rebelote comme le premier, on me dit tu dois faire un un speech devant tous les élèves mais on m'a pas prévenu. Et du coup bah pareil, je je c'est je je crie un truc un peu un peu bégayant, un peu hasardeux, j'invente des trucs à raconter, j'explique mon stage, je les remercie, je remercie tout le monde et tout. Et euh, je sais pas ce qui m'a pris à la fin de mon speech je regarde le principal et je lui fais, bah, vu que tout s'est bien passé dans mon stage, je lui fais bah, embaucher moi. Du coup, j'ai demandé devant tous les élèves et devant le principal euh, de m'embaucher. Et euh première chose qu'il m'a demandé, c'était euh, d'avoir ma licence, d'avoir mon diplôme universitaire et après on en reparle. Et du coup, bah, dès que j'ai eu mon diplôme universitaire, parce que je l'ai eu en rentrant en France après ma, ma soutenance de stage... Bah, Je lui ai envoyé un mail et on en a parlé, et ce qui permet aujourd'hui que, que je travaille en tant qu'enseignant d'anglais dans, dans
0: le lycée où j'ai fait mon stage. Le lycée, qui se, le lycée qui se trouve où euh, Dans la préfecture d'Haïti. Voilà, donc là où tu as fait ton échange de lycéens. C'est ça. Et du coup, ça fait quoi de passer de l'autre côté du bureau Ouais, De devenir prof en fait
1: Bon moi honnêtement au début pas grand-chose parce que j'ai j'ai pas j'ai peur de rien je vais dire je suis pas je suis pas quelqu'un de stressé du coup au début je fais bois bah, ça va être rigolo tu vois on va on va pouvoir euh, enseigner des trucs aux, aux étudiants et tout et puis comme je dis, j'avais déjà fait mon stage du coup j'avais déjà quand même une une légère expérience j'avais aussi fait euh, grâce à toi euh, des comment on appelle ça du des activités périscolaires avec des, des élèves de primaire et maternelle en France. Du coup, le contact avec des enfants et des élèves, on va dire, c'est quelque chose qui n'était pas inconnu. Du coup, je ne pas dans quelque chose de forcément 100% nouveau. Nouveau en tant que prof rémunéré et employé, mais pas nouveau en tant qu'expérience de travail. Et en plus, en gros, là, le, mon, mon travail consiste à faire des, des cours d'oraux du coup, euh, on travaille en binôme avec un prof. Du coup, on se divise une classe en deux. Ce qui fait que qu'au Japon, il y a très souvent des grosses classes de 40 élèves. Mais moi, ma plus grosse classe, du coup, vu qu'on est divisé en deux, on est 20, tu vois. 19 ou 20 élèves. Du coup, je suis à charge à moi tout seul d'une vingtaine d'élèves. Et euh... non, ça, ça se passe très bien. Les élèves sont gentils. Ils suivent les cours. J'ai certaines classes qui sont un peu perturbateurs, mais... Euh... Mais euh, je veux dire que j'ai non c'est plaisant c'est plaisant de comme je disais de partager quelque chose à À des élèves à à des gens quoi voilà bon, là c'est des élèves tu vois mais genre sais, partager ouais. quelque chose à à, à d'autres personnes c'est quelque chose vraiment que que j'apprécie et j'adore ça le seul gros point frustrant frustrant c'est quand tu vois qu'ils ils n'y arrivent pas parce que ils sont pas ils ont pas les mécaniques d'apprentissage d'une langue eux le japon est un apprentissage assez cartésien euh, T'apprends de manière euh, sans critiquer la méthode. Hein. Moi, pour moi, c'est une méthode que j'apprécie pas, mais euh, ils ont une méthode de. On apprend par cœur et,
0: et on répète. On tu réfléchit vois. pas en fait. On cherche pas à la solution euh, au problème en fait. On... L'objectif, l'objectif, c'est le résultat. C'est pas le chemin. En France, tu vois, on
1: t'apprend à chercher le chemin. Je prends l'exemple très, le, le meilleur exemple possible par rapport à moi. Moi, j'ai fait une, comme je dis, j'ai fait un bac S et euh, je me souviens au euh, contrôle de maths. Ou en physique, tu as, as beaucoup d'exercices où, où, dans l'énoncé, on te donne la réponse. On te dit tu dois trouver ça. <rire> genre à la fin, tu as trouvé 4,2. Voilà. Et euh, l'intérêt de l'exercice, c'est de savoir comment tu arrives au résultat. Quels sont les cheminements Quelles sont tes méthodes de réflexion Les calculs que tu fais Alors qu'au Japon, leur contrôle, en gros, c'est une feuille A4 en général. Ou B3, genre une grande feuille. Et en gros, tu notes que les réponses. Ils ont leur feuille à côté eux ils ont comme un brouillon pour pour traiter tout le cheminement. Mais l'objectif, c'est de trouver la réponse. Et du coup, il n'y a pas cet aspect recherche, tu vois. Et du coup, forcément, ils apprennent des trucs par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, et ils récitent par cœur, par cœur, par cœur. Et en anglais, c'est pareil. Du coup, forcément, ils apprennent des textes par cœur, ils apprennent des points de grammaire par cœur. Mais euh, t'inquiète que le futur antérieur, ou je sais pas si ça existe en anglais, je sais même pas si ça existe, tu vois. Mais euh, ils connaissent des temps que même moi, je ne connaissais pas. Ils savent, les ils savent comment ça fonctionne. Mais si tu leur demandes de l'utiliser, c'est le néant. Ils savent pas. Ils, co ils connaissent le prétérit par cœur, Ils connaissent le présent par cœur, Ils connaissent... Euh, euh, ils connaissent tout, tu vois. Ils, ils ont même du vocabulaire. Ils apprennent des, des centaines de mots de vocabulaire par mois.
0: Mais ils savent pas utiliser. C'est débile. C'est une méthode qui est, euh, en gros, pour forge... En gros pour... Comment dire, c'est pour qu'ils puissent euh, être facilement en fait mis dans la masse de la société japonaise. Hein. C'est pas le, le, le but, c'est pas de, de devenir euh, comment dire le nouvel Einstein hein, quand tu es quand tu es au lycée ou à l'université au Japon. Le but, c'est euh, on te forme pour que tu puisses faire un travail et euh, tu puisses faire ce travail toute ta vie. C'est euh, aussi, euh, enfin, il y a des points positifs et négatifs, hein, comme à chaque fois, mais le point, le point le plus positif que moi je vois, c'est qu'au moins. Bah quand ils vont sortir de, de la fac, en gros, et s'ils trouvent un boulot, bah ce boulot-là, ils vont l'avoir longtemps. Et ils sont, ils seront, comment dire, faire ce qu'il faut faire pour faire ce travail-là. Mais dès que ça, dès qu'il y a un, un problème qui va être en dehors de cette de la situation pour laquelle ils ont été formés, eh bah, ben ils vont pas savoir répondre. et Ils vont complètement euh, euh, disparaître en fait. De, 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 de... Oui, parce que ils
1: ont ils ont pas cette technique de recherche du problème en fait. S'il y a un problème qui se passe. Hop, on va voir le supérieur parce que nous, on est, on part du principe que on est incompétent, on n'a jamais appris ça. Point. On va, on va pas chercher la réponse. On va demander la réponse à quelqu'un d'autre. Ce qui, est, ce qui est assez, je sais pas comment dire, mais enfin, on t'apprend pas à réfléchir en fait. Moi, honnêtement, j ai, j ai, j ai, moi, je, moi, je sais, tu vois, au lycée, je suis prof d'un lycée. Je sais que ma mission, en fait, c'est que, c'est que les élèves ils rentrent à l'université. Vu que l'université c'est sur concours, c'est que sur concours. L'objectif du lycée, c'est pas de devenir plus intelligent, de développer tes capacités cognitives, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre la vie en société ou quoi Non, c'est d'apprendre pour réussir le test d'entrée à l'université.
0: Point final. C'est tout. C'est ça. Après, ça, voilà, c ça a des pour et les contre. Euh, mais euh, mais est-ce que du coup, toi, tu te vois euh, Est-ce que tu te vois enseigner en France après euh, après le Japon si jamais tu, tu devais euh, tenter la chance ouais pourquoi pas ça pourrait être une expérience moi je suis ouvert à, à peu près tout ça serait un challenge je pense pour moi très compliqué
1: mais euh, non non je, je serais prêt à tester tu vois parce que les méthodes après par l'éducation que j'ai eu tu vois les méthodes d'enseignement français sont quand même plus proches de ce que de ce que de ce que j'espère tu vois je veux pas que les gens apprennent par cœur. je veux que les gens apprennent à réfléchir et j'essaye d'instaurer ça tu vois petit à petit dans dans mes cours mais euh, c'est pas facile tu vois ce qui est con, c'est par exemple sur, dans, dans mon cours là, j'ai un exercice, c'est de la compréhension orale. Ils écoutent un truc, ils ont une question, faut qu'ils y répondent. Si la question c'est combien il y a de chats, non, ah, c'est pas terrible dans une compréhension orale. Mais c'est que, que fait euh, que fait euh, Michael? Michael on, dans l'écoute, dans l'écoute, il est en train, de, on dit qu'il est en train de danser. Bah, leur réponse, ça va être danser. Ça va pas être il est en train de danser ou Michael est en train de danser ou Michael danse, tu vois. Ils vont juste mettre le mot danser. Mais savoir dire danser, ça t'aide... Enfin... Ça t'apporte pas grand-chose, tu vois. Genre, c'est très... Pour moi, le circuit le c'est très... Très homme de Cro-Magnon, tu vois. Le stéréotype qu'on a de l'homme de Cro-Magnon, tu vois. C'est qu'il fait manger, chasser. Tu qu'il ait juste un mot, un verbe pour décrire ce qu'il est en train de faire ou décrire ce qu'il veut, tu vois. Ben là, c'est vraiment l'aspect que j'ai de l'apprentissage de l'anglais japonais. Et du coup, euh, si je retourne en France, c'est un truc que j'aime. Enfin, que j'aimerais, parce qu'en France, je me souviens quand j'étais au lycée. T'as des textes, t'as des, des expressions orales, tu dois inventer des trucs. Des fois, t'as des exercices d'invention. Enfin, tu dois utiliser ton cerveau. Est-ce que tu utilises bien C'est autre chose, tu vois. Mais euh, tu dois utiliser ton cerveau. Et ça, c'est ce que j'aimerais que les Japonais fassent, quoi. Qu'ils utilisent leur cerveau. Et pas qu'ils utilisent euh, qu'un seul aspect apprentissage par cœur du cerveau, quoi. Que tout soit que tout soit actif. Que toutes les parties du cerveau soient actives et qu'ils apprennent à réfléchir. Plus. Plus qu'à réciter.
0: Donc voilà, ça <rire> sera le mot le, le mot de la fin, un... je pense, parce que je vois pas ce qu'on peut rajouter. C'était un peu c'était un peu ag... ouais. c'était
1: un peu agressif quand même, je crois. Mais euh...
0: mais, mais vraiment c'est ce que je pense quoi, faut vraiment faut vraiment ah, les... qu'ils apprennent à, à, à réfléchir par eux-mêmes surtout, plus que on dit pas que ça. les Japonais réfléchissent pas de, de là, mais euh, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes euh, euh, au momenté de, de des problèmes quoi. Et quand on voyage. Et là,
1: le, le, le thème, on parle, on parle que du oui. système scolaire. Oui, hein. oui. D'accord, ça, ça se restreint qu'au système scolaire, ce qu'on parle. Pas, pas, pas du tout par rapport au monde extérieur. C'est
0: ça. Et encore une fois, euh, on n'est pas en train de. Enfin, on n'est enfin, pas en train mal, de même. dire que c'est mauvais. Hein. Il y a des bons points, il y a des mauvais points. C'est comme tout système scolaire dans le monde, je pense. Je ne connais pas des milliards, mais, mais, mais voilà. Et, euh, et en tout cas, ça sera le, je pense, le mot de la fin. Euh, juste pour savoir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui veulent savoir, comment est-ce qu'on fait pour faire une année sabbatique euh, au lycée au Japon
1: il euh, bon, y a différents organismes, hein, genre faut, faut ça, enfin, tu pars pas comme ça euh, de toi-même, c'est compliqué. T'as beaucoup d'organismes comme euh, Rotary, Lions Club par exemple qui font ça, et euh, tu sais, genre euh, ou même euh, universitaires, tu vois, il y a des, comment on appelle, les organismes comme euh, Education First qui doivent faire ça aussi mais tu euh, ouais, t'as beaucoup d'organismes d'associations qui doivent faire ça je connais pas les noms exacts mais euh, mais en gros c'est faut, faut, faut chercher des assos quoi et après et après as, moi tu vois j'ai passé des euh, après t'as des interviews voir si t'es apte à partir tu vois parce que certains sont jugés pas aptes tu vois moi on me comment dire T'as des tests pour voir si, si tu pourras être lâché dans le bain tout seul à l'étranger. T'en as qui ne supporteraient pas ça. T'en as beaucoup qui sont rentrés au bout de quelques mois parce qu'au final, bah, leur pays leur manquait trop, leurs parents, leurs amis et tout, ou ils ne s'adaptaient pas à la culture. Mais déjà, de toi-même, il faut que tu sois ouvert à la découverte, que tu n'aies pas peur de de, de, de la différence, en fait. Je parle pas de la différence de couleur, mais la différence culturelle,
0: la, la différence mmh. de vocabulaire... Euh...
1: Parce que enfin, bah, les surtout qui pour sont un pays
0: comme le sur un pays asiatique. Surtout quoi. pour un pays comme le Japon quoi. Ouais. Parce okay. Que okay. Le Japon c'est quand même un pays qui n'a rien à voir que la France quoi. Ouais.
1: Ouais, parce que si tu pars aux États-Unis, au Canada, euh, ça ne changera rien quoi. T auras la même euh, la même culture quasiment.
0: Donc bah voilà. Euh, merci à toi pour euh, avoir participé au premier numéro des gens de notre désert. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet?
1: Alors, on peut me retrouver sur euh, Twitter avec mon pseudo qui doit être Ulux 852. Moi, euh, ouais, je suis aussi sur Facebook. Je m'appelle Lucien Devautour, si certains s'intéressent. Je stream aussi sur Twitch. Euh, je te laisserai mettre un lien si jamais tu veux mettre un lien parce que c'est un peu compliqué. Et euh, bah, sur à peu près tout. Hein. Ouais, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. Pas
0: LinkedIn, je pas. pas encore fait ça. <rire> c'est chiant, LinkedIn. Mais...
1: <rire> mais sur les réseaux en général et je suis ouvert à, à n'importe quelle question euh, concernant le Japon je dis pas que je suis un expert loin de là tu vois. mais si quelqu'un ouais. a une question
0: tout est en description suis... de ce podcast c'est dans les fiches euh, du blog euh, je rappelle que les gens de notre désert est un podcast qui commence donc n'hésitez pas à vous abonner et euh, retrouvez toutes les informations sur le site nolobby.com je vous dis à la prochaine. Je vous
1: souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez si, pas, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions et, euh, et profitez de tous les autres podcasts de Jimmy euh, en espérant qu'ils qu soient aussi intéressants que celui-là. <rire> Allez, bonne journée à tous et je laisse euh, forcément euh, à notre hôte de terminer ce podcast. Allez,
0: je vous dis euh, à la prochaine et euh, pensez à vous abonner. Au revoir.